0: Gäste, schön, dass ihr wieder hier bei uns in der Taverne vorbeischaut. Und bei mir ist natürlich wieder meine Podcast-Schwester, die liebe Mele. Hallo. Und wir besprechen endlich mal wieder ein Sansa-Kapitel.
1: Ja, lang, langes her.
0: Ja. Ich glaube, es war direkt am Anfang vom Buch und jetzt die ganze Zeit gar nicht mehr gewesen. Hm.
1: Ja. ja. Aber schön mal wieder was von ihr zu hören.
0: Ja. Ja, es passiert ja auch eigentlich einiges da. In dem Kapitel, sie schmiedet zumindest fleißig Pläne.
1: Mhm. Bin schon sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Genau. Denn die gute Sansa, die findet unter ihrem Kissen einen Zettel mit, dem, mit der Aufschrift Kommt heute Nacht in den Götterhain, wenn ihr nach Hause zurückkehren möchtet. Was sagst ja. du dazu?
0: Oh, also war Also es geht ja wirklich direkt mit diesen Worten in das Kapitel rein und ich dachte so, puh, das wird jetzt spannend, weil ich meine, das ist ja ihr größter Wunsch aktuell, dass sie da endlich wegkommt und nach Hause kann. Kann man absolut nachvollziehen. Logisch. Mein erster Gedanke war allerdings auch, oh, das könnte gefährlich sein.
1: Ich habe da hier auch sofort gleich Verrat ähm, irgendwie gespürt, also ein Plan von Cersei oder Geoffrey oder sowas, ne, dass äh, Sansa da dann auch misstrauisch wird, ist ja völlig klar.
0: Ja, also das muss man ihr zugutehalten. Sie denkt dann ein bisschen drüber nach im Laufe des Kapitels und denkt dann auch irgendwann, ah, was ist das, wenn das ein Test ist, ob sie wirklich treu ergeben ist, beziehungsweise was ist, wenn es wirklich eine Falle ist und die dann dort auf sie warten.
1: Ja, ähm, Frage an dich, wie hättest du da reagiert? Gleich jetzt so... Also wir kennen beide das Kapitel, klar, aber jetzt am Anfang gleich, wenn du diesen Zettel gehabt hättest, wärst du, also klar, wir haben jetzt gerade gesagt, wir wären auch da ähm, sehr misstrauisch gewesen, aber wärst du zu Cersei gegangen? Zu Cersei gegangen? Nein. Also du hättest da auf jeden Fall gesagt, nee, ich muss wissen, was da los ist.
0: Ja, also ich hätte es wahrscheinlich fast genauso gemacht wie Sansa. Okay. Ähm, kommen wir ja gleich dazu, wie sie da genau reagiert, beziehungsweise... Sie ist sich ja auch sehr unsicher, wie sie reagieren soll. Und sie nutzt ja dann eine Gelegenheit, die sich ihr auftut. Ja. Und wahrscheinlich hätte ich es ähnlich so gehandhabt. Es
1: spielt ihr halt schon in die Karten, dass da unten auf einmal so ein Tum Tumult abgeht, ne?
0: Ja. Aber lass uns vielleicht nicht zu weit nach vorne ja. springen. Also genau, diese Nachricht taucht eben auf. Und Sansa überlegt, okay, wie kam diese Nachricht überhaupt dorthin? Von wem ist sie? Soll sie es der Königin sagen? Und ähm, ja, es ist einfach klar, sie möchte da weg, weil sie wurde auch erneut, das erfahren wir von Sir Merrin, geschlagen, nachdem sie schlecht über Janos Lind gesprochen hat.
1: Ach oh Gott, ja. ja. Mit einem Panzerhandschuh. Boah. Also ich oh. habe es so verstanden, dass sie hat sich ja den Bauch gerieben ne? und okay. ich denke, der Panzerhandschuh landete auch dort, oder?
0: Ja.
1: Ich gehe es auch davon aus.
0: Also genau, ich gehe davon aus, dass sie da nochmal über diesen F blauen Fleck... Ähm, Reib, der jetzt inzwischen gelb, also sich gelblich verfärbt hat, aber ja, ich gehe schon davon aus, dass der im Bauch ist.
1: Ja, was ich hier so wieder ein bisschen, also schon ein bisschen stark finde von ihr, dass sie, ähm, also natürlich traurig, dass sie sich selbst die Schuld für die Misshandlung gibt, ja, aber sie reflektiert es auch, weil sie versteht jetzt langsam richtig, dass sie lernen muss, mehr ihr Pokerface zu zeigen, also dass sie nicht immer gleich impulsiv handelt oder im, impulsiv Sachen rausschreit in die Welt, ne? Also eben wie jetzt das, was sie über den, ähm, den Slint gesagt hatte. Und so langsam, glaube ich, ist auch wirklich innerlich bei ihr angekommen. Oder ja. was meinst du?
0: Ja, denke ich auch. Also sie sagt ja, also eigentlich exakt das, was du gesagt hast, ist es furchtbar, dass sie sich hier so ein bisschen selbst die Schuld gibt. Aber sie reflektiert natürlich, sie ist in einer gefährlichen Situation und sie muss auf ihre Gefühle achten und darf eben. Nicht ihr Herz auf der Zunge tragen.
1: Ja, fällt ihr halt doch schwer, sowas, weil so ist sie halt, ne? Aber dann malt sie sich auch wieder aus, so, wer könnte denn den Zettel geschrieben haben, ne? Dann ist sie doch wieder irgendwo in ihrer Sansa-Welt und denkt halt drüber nach, so, ah, könnte es einer der redwine zwillinge gewesen sein oder Sir Ballon Swan oder sogar Beric Dondarion oder sowas, ne? Dann ist sie gleich wieder in diesem, ich sag jetzt mal, Ha, Lady-Modus. Doch ja, Lady-Modus drin.
0: Ja, ich glaube inzwischen, also ja, sie hat im Laufe dieses ganzen Kapitels immer mal wieder diese, ich sag mal, Anfälle, ja. wo sie sich in diese Fantasien stürzt. Aber ich glaube, das ist halt auch inzwischen so ein Stück weit ihre Realitätsflucht.
1: Ja, natürlich.
0: Weil sie es halt nicht anders aushält. Und ich kann da schon verstehen, dass sie sich da ein bisschen in die Tr Träumereien verliert, dass eben ein Ritter kommt und sie rettet.
1: Ja, absolut verständlich, so eine Realitätsflucht, ist ja klar. Und dann denkt sie sich aber auch gleich wieder, ähm, oh je, also sie, sie ist in dieser Traumwelt dann wieder drin oder in dieser, ich sag jetzt mal, Traumsequenz. Es ist ja nicht jetzt, dass sie jetzt da ewig lang drin rumschwärmt, aber dann wird sie auch gleich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und denkt gleich wieder, ah oh nee, aber was ist, wenn es jetzt doch ein, ähm, ein, ein Trick von Joffrey oder Cersei ist? Also sie ja. kommt dann immer wieder in die Realität zurück. Das ziemlich stimmt. schnell,
0: Ja, ja. Vor allem eben auch, als dann dieses Zimmermädchen bei ihr auftaucht ähm, und die fragt sich direkt, oh hat sie jetzt den Brief gesehen oder hat sie sogar den Brief dahin gelegt? So ganz mhm. sicher ist sie sich da nicht. Sie denkt sich zwar, dass sie die Magd für zu dumm dafür hält, aber ich habe mir gedacht, naja gut, aber wenn du so eine Magd sagst, hey, also gerade wenn die etwas, böse gesagt, dümmlicher ist oder nicht so, so Dinge hinterfragt, wenn du der dann sagst, hey, leg den Zettel bitte da unter das Kopfkissen, könnte ich mir vorstellen, dass sie das halt auch einfach macht, ohne groß darüber nachzudenken.
1: Klar. Also das, das kann man jemandem schon ähm, zumuten, einen Zettel und dann Kissen zu legen.
0: Ja. Was ich krass fand, dass ja offensichtlich Sansas Dienerin alle zwei Wochen von Cersei ausgetauscht werden, damit sie bloß nicht mit einer von denen irgendeine Freundschaft schließen kann, um da eine Verbündete zu finden. Ja. Also das finde ich richtig krass, weil das ist ja auch nochmal eine andere Art von Folter fast schon, dass sie da so isoliert wird.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist für mich ähm, auf jeden Fall Folter. Ja, Klar, psychisch, absolut. Das ist halt schade, weil sie vereinsamt ja komplett. Wir kriegen ja später auch noch mal kurz mit, einfach nur ähm, ganz kurzer Ausflug, dass sie ja auch gerne äh, immer noch gerne reitet, aber sie darf ja immer nur im Hof, im Kreis rumreiten. Ne? Das, da hat sie keine Freude, da, da, da lernt sie nichts Neues kennen, gar nichts. Die vereinsamt mhm. halt total, aber ja. ja. Es ist ja auch so, die Dienerin macht ja dann das Feuer auch an. Ähm, Sansa hat ja auch gesagt oder beziehungsweise sie ist ja so, dass sie sie friert nicht, aber sie zittert. Und das ist für mich das Zeichen für die hat halt total Angst. Ja. Und dann bildet sie sich auch noch ein, dass die ähm, Dienerin ein verschlagenes Lächeln auf den Lippen hat und also das, die kriegt da da totale Paranoia.
0: Ja.
1: In jedem, in jedem oder in jeder sieht sie jetzt einen Feind. Und das macht diese Vereinsamung aus.
0: Ja, total. Und deswegen ist es eigentlich auch klug, was sie jetzt nächstes macht, weil dadurch, dass da jetzt das Feuer brennt, wirft sie da auch jetzt diese Nachricht hinein, damit die halt eben verbrennt und keine Spuren mehr hinterlässt.
1: Ja, Gott sei Dank. Da ja, habe ich auch gesagt, oh, Sansa, sehr, sehr schlauer Moment. Sehr gut.
0: Ja, ja und dann geht sie ja, also. Ich glaube, da ist sie halt jetzt wirklich so in dieser Überlegung drin, geht sie oder geht sie nicht. Und sie tritt ja dann ans Fenster und sieht, dass ähm, Preston Grünfeld gerade Wache hält, oder zumindest geht sie davon aus, dass es Preston Grünfeld ist. Mhm. Und das scheint sie so ein bisschen zu entmutigen, weil sie sagt dann, okay, der wird, also sie darf sich zwar innerhalb der Burg frei bewegen, aber wenn sie jetzt aus diesem, aus dieser Burgfeste rausgeht auch nur, um in den Götter hinzugehen, es wird Fragen aufwerfen zu dieser Uhrzeit. Also ja. legt sie sich erstmal ins Bett und versucht zu schlafen. Und
1: sie denkt ja auch so, wenn nur jemand da wäre und ihr sagen könnte, was sie tun soll, ne, dann denkt sie wieder an die Septa. Sie denkt auch an Jane in dem Moment. Das ist ja auch wieder schön, dass sie mal wieder an ihre, ja, an ihre beste Freundin denkt oder halt an die Menschen, die ja in dem Fall gestorben sind, wie die Septa. Und ähm, sie fragt sich jetzt auch, wo Jane geblieben ist. Hast du da mittlerweile irgendwie vielleicht einen Verdacht?
0: Naja gut, also wir haben ja mitbekommen, dass ähm, Jane, vor, also dass Kleinfinger sich um Jane kümmern wollte. Mm. Aber haben wir nochmal irgendwas in die Richtung gehört? Ich glaube nicht. Also ich nicht. vermute immer noch, dass sie irgendwo, ja.
1: bei Kleinfinger ist, oh, okay. Ja, ja aber gut. Und? Was ganz süß fand, manchmal vermisst sie sogar Aria. Das ist auch so, ja. Manchmal kommt ähm, vermisst sie Aria und sie denkt, dass Aria mittlerweile sogar schon wieder in Winterfell ist und tanzt und näht und spielt mit Bran und Rekon und reitet. <lacht> <Ja>. Als ob.
0: <lacht> ja, also wir wissen ja, nee, Aria ist noch lange nicht in Winterfell und äh, die hat im Moment auch nicht so viel Spaß. Also
1: Ja, und aber trotzdem auch, dass sie jetzt ähm, denkt, dass Aria schon wieder dort ist und dann halt eben tanzt und näht. Also Aria macht alles, aber nicht tanzen und nicht nähen. Ne? Also da ist auch wieder so ein bisschen eine ähm, Wunschvorstellung von sich selbst, also wie sie sich selbst in Winterfell sieht.
0: Ja, beim Nähen, ja, beim Tanzen. Äh, Sansa denkt ja, dass Aria Tanzunterricht bekommen hat von Syrio Forel. Ah,
1: okay. Die haben okay. das ja unter dem ja. Deckmantel
0: von Tanzunterricht gemacht, diesen Schwertkampf ähm. Deswegen, das, okay. das, das passt schon. Das Nähen gebe ich dir recht. Wobei, du hast es schon ganz richtig gesagt, sie sieht da wieder so ein bisschen auch ihre eigene Version. Gerade dann auch mit diesem, sie darf auch reiten, aber eben nur im Burghof und dass es so langweilig ist. Ich glaube nach wie vor, wäre Sansa nicht die erste Tochter, wäre sie sehr viel mehr wie Arya geworden. Also hätte sie auch diese Freiheiten gehabt wie Arya, hätte ich mir schon vorstellen können, dass sie ein Stück weit mehr ein bisschen wilder geworden wäre. Mhm. Also es ist immer noch Sansa, sie hätte immer noch gerne gestickt und so. Ich glaube schon, das macht ihr auch Spaß. Aber wie gesagt, ich glaube, sie hätte da auch einfach ihre Freiheit mehr genutzt.
1: Ja, kann sein. Weiß ich nicht.
0: Also für mich kommt das in diesen Sätzen halt immer mal wieder so ein bisschen durch. Mhm. Okay, ja, ich
1: habe das noch nie so gesehen tatsächlich. Ich habe mir da auch noch nie so wirklich Gedanken gemacht, weil ja, für mich war als Sansa die älteste Schwester die, oder die älteste Tochter, habe ich mir tatsächlich nie so groß die Gedanken gemacht. Aber kann natürlich auf jeden Fall sein, klar. Die Zweiten Weil, sind ja eh immer ein bisschen rebellischer und die dritten von den Dritten wollen wir gar nicht reden, ne?
0: Ja, aber das liegt halt... Ja, aber das ist ja bei Männern und Frauen einfach wegen den Pflichten, die sie erfüllen müssen. Ich meine, der erste klar. Sohn, das ist der Erbe, der wird den Titel haben, der wird die Verantwortung haben für die Familie und alles. Und die erste Tochter ist ja meistens so die, die man dann gut verheiraten will, um Bündnisse zu schließen und so. Also ja. deswegen haben die ja nochmal einen anderen Status innerhalb der Familie im Gegensatz zu jüngeren Geschwistern.
1: Das stimmt natürlich, klar.
0: Genau, aber sie kann halt, wie gesagt, nicht einschlafen und dann bricht dieser Tumult los, den wir eben schon mal angedeutet hatten und Sansa geht wieder ans Fenster und sieht eben, dass ganz viele Männer mit Fackeln und Speeren über die Werkgänge laufen und die Brücke ist unbesetzt. Unten,
1: ja. Genau. Und da fasst Sansa dann den Mut, das ist auch wieder so eine ähm, richtig, also für mich eine richtig coole Kurzschlussreaktion, ähm, dass sie da jetzt den Mut fasst, wirft sich den Mantel über, nimmt ein Messer noch mit vom Essen und rennt raus. Und jetzt da ist es dann einfach der Entschluss gefasst, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt hin, ich will wissen, was da los ist. Also in Goldaheim natürlich.
0: Ja. Um
1: und, draußen und wie gesagt, sie
0: das, das ist halt so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich nachempfinden. So dieses, ah, es ist zu unsicher, okay, ich, ich mache nichts. Und dann dieses, ah, jetzt habe ich aber diese Gelegenheit und die nutze. Das kann ich voll nachempfinden.
1: Ist, ja, und auf absolut. Und das finde ich auch richtig stark von Sansa. Weil ich glaube nicht, dass sie das noch ähm, vor, ich weiß es nicht, vor, vor vor einiger Zeit halt noch gemacht hätte. Ich glaube, da wäre sie noch zu eingeschüchtert gewesen. Und jetzt, ich meine, klar, mit diesen ganzen Misshandlungen, wo sie erleben muss und so, dann, das ist, trägt jetzt auch nicht unbedingt zum besten Selbstbewusstsein hinzu. Aber ich glaube einfach, dass ihr das jetzt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass ihr das einfach jetzt viel, viel, viel mehr Mut gegeben hat und hat gesagt, ich habe ja eh schon verloren. Ja. Was kann es noch mehr sein? Ja. Ne? Und deswegen Kursschlussreaktion. ich finde es ganz, ganz stark von Sansa.
0: Total. Ich finde, sie ist auch da sehr klug, also sie zieht sich ja jetzt an und rennt nicht einfach los, sondern sie nimmt sogar noch ein Essen mit, äh, ein Essen, Entschuldigung, ein Messer mit, was sie ähm, beim Essen immer benutzt, Ja. wobei der Gedanke dahinter schon wieder sehr düster ist, weil sie denkt sich halt, naja, wenn es eine Falle ist, dann bringe ich mich lieber um, bevor sie mich nochmal verletzen können.
1: Aber ich, ganz ehrlich, ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Ja. Die will da raus, die will da ausbrechen und, und ich, ich, ich glaube, da ist so also in ihr ist so viel Verzweiflung. Ähm, es ist natürlich ganz furchtbar, Thema Suizid und so weiter, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, ja. Sie hat ja auch panische Angst, dass sie entdeckt wird oder verfolgt wird, aber das passiert nicht.
0: Also ähm, sie läuft ja dann los über diesen Hof auch und so. Und dann kriegt sie auch total Panik, weil Joffrey ist dort und wird in eine mhm. Rüstung gesteckt. Das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Weißt du, Tumult geht los und er springt sofort in Aktion. Wobei dann dachte ich auch, naja, hm, das ist halt wieder so Joffrey, der jetzt allen was beweisen will.
1: Ja, also ich habe es mir ziemlich lustig vorgestellt, wie er auf dem Pferd sitzt und, und die anderen ihm da in, die, in seine Rüstung geholfen haben, wie so ein kleiner Junge, der angezogen werden will. Ich weiß schon, Könige werden halt angezogen, ist mir schon klar, aber da ich halt da ich halt Tjofi so, so hasse, <lacht> habe ich mir das einfach vorgestellt, wie so ein kleiner, trotziger Bub, der dann jetzt in sein, 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 sein Kettenhemd gekleidet wird und so, und das war dann einfach so, ah, musste ich etwas schmunzeln.
0: <lacht> ja gut, ich verstehe das Bild, was du da hast, aber es ist ja nicht nur Könige, sondern generell Ritter werden ja in ihren Rüstungen geholfen weil die können sich ja dann, also es ist ja schwierig, so eine Rüstung anzulegen. Deswegen haben die ja die ganzen Knappen immer.
1: Ja, ja, Ich, wie gesagt, alles äh, verstehe ich, alles. Ich habe ihn mir nur als so einen quäkenden kleinen Drecksbengel vorgestellt, der jetzt da in sein, ja. Ich muss es mir ja auch irgendwie schön äh, denken, diesen Typen. Aber es geht nicht. Geht halt nicht, nee. Ähm, und dann rennt sie die Serpentinentreppe hoch. Schnauft noch kurz an der Wand und ähm, dann wird ihr, ähm, geht hier irgendwas am Fuß, ne? Und ja, der, der... und
0: ich musste so lachen ja. über dieses Detail. also Das
1: fand ich so ich... süß, ne? Ja. Das, weil das war halt einfach die Katze, mit der, äh, wo Aria auch schon ähm, äh, jagen musste, ne? Damals ja, im genau. Aria-Kapitel. Und das war, ach, herrlich.
0: Ja, fand ich aber ein süßes Detail, dass da diese Katze immer noch rumstreunt.
1: Vielleicht sehen wir ja die irgendwann noch mal. Wer weiß, ich, wir wissen es nicht.
0: Ich fände es witzig.
1: Auf jeden Fall. Wenn, ja, wenn, das, weißt du, wenn diese Katze so durch alle Bücher durch irgendwo immer mal wieder auftauchen würde, ja. das wäre schon witzig.
0: Weißt du, alle sterben drumherum, aber diese Katze, die ist am Ende noch da. Ja. Hey,
1: George, wir hätten da
0: eine Idee fürs Ende
1: des Buches.
0: Übernimmt den eisernen Thron. Irgendwas, die hockt dann zum Schluss da drauf, alle tot. Finde ich eigentlich <lacht> ganz cool.
1: <lacht> mein Ohr. Ja, okay. Naja. Ähm, und dann erreicht sie den Götterhain auch tatsächlich und erinnert sich nochmal an Lady und dass ihr da auch gefallen hätte. Und das finde ich dann wieder so, das finde ich eine richtig coole, ähm, die, die bringen jetzt Lady nochmal dazu. Also erinnern die Leser jetzt nochmal dran, also George A. Martin. Erinnert den Leser jetzt nochmal dazu, dass es da ja auch einen Schattenwolf gab. Also nochmal eine kurze Rückblende auf Lady, weil ja. wird ja nochmal erklärt, dass ähm, Eddard Lady ähm, getötet hat und so weiter. Das fand ich auch nochmal, finde ich, so ein, eine würdige Erinnerung an Lady.
0: Ja. Äh, Oder? Das stimmt. Ja. Ich fand es aber auch traurig, weil sie gibt offensichtlich immer noch Aria die Schulter dran.
1: Ja, klar. Das stimmt. Aber genau.
0: Also sie erreicht den Götterhallen und das fand ich auch ganz cool, weil sie sagt ja selbst, sie bevorzugt die neuen Götter ihrer Mutter wegen ihren prachtvollen Abbildern und so. Aber sie spürt eben die Macht der Götter doch in diesem Götterhain auch. Also deswegen betet sie ja dann doch mal zu denen.
1: Mhm.
0: Ich wollte dich mal fragen.
1: Mhm.
0: <lacht> Welche Reli Religion würdest du denn bevorzugen? Alte oder neue Götter?
1: Das ist ganz schwierig, weil ich jetzt, ähm, ja, ich so mit der ganzen Religionsgeschichte gar nicht so viel am Hut habe und ich, also, wenn ich mich entscheiden müsste jetzt, also wirklich ohne, dass ich da wahnsinnig viel mir Gedanken drüber mache, dann glaube ich, sind es die alten Götter.
0: Geht mir aber eh nicht. Also, ähm, ich habe ja damals mit äh, hier Steffi und Ellen eine Religionsfolge aufgenommen. Mhm. Ist schon länger her. Ja, ähm, ich erinnere mich. Deswegen, aber Leute, schaut noch mal bei unseren Folgen nach. Es heißt irgendwie ein Lied von alten und neuen Göttern oder so. Mhm. Und da haben wir eben genau über diese beiden Religionen gesprochen und auch ihre Bezüge in der wirklichen Welt, also in unserer Welt, wo die so ihre, wo Martin eben seine Ideen hergenommen hat. Und die, die neuen Götter, die sind ja eher so ans Christentum angelehnt, tatsächlich. Ja. Gerade dann auch mit den Kathedralen und so, die ja für die gebaut wurden und so. Deswegen, also mhm. ich finde die schon spannend. Ich selbst habe ja auch einen christlichen Glauben. Aber hier in der Welt finde ich auch die alten Götter, die ja so eher so an, das, ja, an den Glauben der Druiden von damals und so angelehnt sind, finde ich schon spannend. Mhm. Also ich glaube, ich würde dann auch eher die alten Götter nehmen. Vor allem diese Götterheime werden halt auch so toll beschrieben immer.
1: Ach, voll. Total. Also da würde ich mich viel lieber aufhalten, als jetzt in so einer Kathedrale.
0: Ja, also ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, wir hatten noch nicht so viele Berührungspunkte mit den neuen Göttern wie mit den alten. Die werden zwar immer wieder erwähnt, aber wir waren halt noch nicht wirklich in so einer Kathedrale drin und haben das jetzt noch nicht so direkt erlebt. Deswegen vielleicht, wenn sich das nochmal ändert, ich glaube, da kommt in den späteren Büchern noch ein paar Stellen, Mal schauen.
1: Ja, vielleicht mal schauen. ändere ich
0: dann meine Meinung auch nochmal.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht ändere ich es dann auch nochmal. Also schauen wir mal.
0: Aber es war einfach mal so eine Frage, die ich dir
1: stellen wollte. Also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich eher sagen, die alten Götter. Ja. Okay.
0: Ja, alten wie gesagt, Götter. geht mir auch so. Ja. <lacht> genau. Ja, und wir erfahren dann auch endlich, wer jetzt eigentlich diese Nachricht ihr geschickt hat, also wer dort auf sie wartet. Es ist nämlich Serdontos. Und Sansa ist erstmal enttäuscht.
1: Oh Gott, ja. Ich habe auch gedacht, ähm, als ich den Namen damals halt auch schon gelesen hatte, ne, da dachte ich so, oh oh, Sansa. Und dann, hat's, also dann hat man ja gelesen, wie enttäuscht Sansa auch war. Ja. Oh. Das hat mir so ein kleines bisschen leid getan für Dontos. Ne? Stell dir mal vor, du stehst da und denkst, hey, das Mädel muss nach Hause. Und ich bin jetzt derjenige, der das machen wird. ja? Und da steht ein Mädel vor dir und sie nur so ihr, ihr, alle Gesichtszüge entgleisen und, und du siehst ihr an, dass sie eigentlich gerade denkt, oh, warum denn du jetzt? Könnte da jetzt nicht ein super toller Ritter stehen?
0: Ja, wobei ich kann es schon auch ein bisschen nachvollziehen, Jetzt äh, nicht diskriminierend gemeint, sondern einfach, wir wissen, dass er halt nicht so der beste Ritter ist und das, was die vorhaben, ist halt schon sehr gefährlich, also es wäre rein aus Sicherheitsgründen schon besser gewesen, wenn da jetzt so äh, ein etwas erfahrenerer gestanden hätte.
1: Ja, natürlich, aber... Ich dachte halt, weil Sansa ja doch sehr ein sehr oberflächliches Mädchen ist. Natürlich. War halt, war halt für mich so der erste ähm, Gedanke. Sie ist halt enttäuscht, weil es halt kein gut aussehender, starker Ritter ist, sondern halt einfach der dickliche, betrunkene offensichtlich. Oder er sagt, er hat nur ein Glas Wein getrunken, aber trotzdem alkoholisierte, ähm, neue Hofner. Das ist dann, ne?
0: Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass sie deswegen so reagiert hat. Also ich gehe auch davon ja. aus, dass es vor allem ja, Enttäuschung wegen dem Aussehen war. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, er hat sich ein bisschen Mut angetrunken. <lacht> schon wieder lustig irgendwie. Wobei ich mir dann auch gedacht habe, ob ein Becher Wein jetzt bei dem wirklich so viel ausmacht?
1: Also ich muss ja gestehen, ich glaube nicht, dass es nur ein Becher war. Aber ihr, ihr Gegenüber halt sagen, das ist... Ähm Schon wichtig, sonst wenn ich stell mir vorher kommt denn ja eigentlich bin ich sturz betrunken. <lacht> aber ich rette dich <lacht> kommt nicht gut. Aber Sansa stellt ja auch trotzdem erstmal die Ehre, also seine Ehre als Ritter in Frage, weil Joffrey ihm ja den Ritterstatus aberkannt hat.
0: Ja, stopp vorher, das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Vorher zieht sie ja ihr Messer einfach aus Sicherheitsgründen, weil sie eben nicht so sicher weiß, okay will er mir jetzt vielleicht doch was Böses oder ist es doch eine Falle oder so. Und dann, genau, dann sagt er eben, nee, alles gut. Und ähm, genau, weil sie fragt ihn hier, wer hat euch geschickt? Und er sagt, niemand hat mich geschickt. Ich bin selbst hierher gekommen. Und deswegen, ich schwöre es bei meiner Ehre als Ritter. Und da zweifelt sie dann so ein bisschen, ja, ihn an.
1: Okay, das stimmt. Ja, das habe ich unterschlagen. Aber sag mal, ähm, glaubst du ihm, dass er von sich aus da drauf äh, gekommen ist?
0: Nein, nein bin ich ganz ehrlich ich glaube da ist noch irgendwas im Hintergrund. okay aber da komme ich auch gleich nochmal mal drauf
1: mhm. okay schauen wir mal ja
0: Zanza ähm, sagt ja dann auch hier äh, ich habe gebetet und gebetet warum sollten sie mir einen betrunkenen alten Narren senden und dann muss ich mal ganz kurz seine Antwort vorlesen, weil ich fand die schon cool. er sagt eben in den vielen Jahren meiner Ritterschaft war ich doch in Wirklichkeit stets ein Narr und nun da ich ein Narr bin glaube ich, glaube ich, in mir wieder etwas Ritterliches zu entdecken. Also es finde ich irgendwie cool, dass er selbst sagt, hey, ich war als Ritter ein Narr, aber jetzt als Narr werde ich quasi mehr wieder zum Ritter.
1: Ja, fand ich auch schön, dass er das auch selber halt erkennt. Ne? Also ich glaube, ja. ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil immer das, was man hat, das lernt man oder das, das weiß man oft nicht zu schätzen. Also so ist es so ein bisschen die Aussage für mich. Was man hat, weiß man oft nicht zu schätzen bis man es nicht mehr hat. Weißt du, wie ich meine? Und ja. dann kommt man erst so drauf, oh, scheiße, ich habe da ähm, offensichtlich was verbraten, was eigentlich sehr wertvoll ist. Und ja, in seinem Fall halt jetzt, ich bin noch am Leben, das ist schon mal gut, aber jetzt mache ich das Beste draus und vielleicht kann ich noch irgendwie was Gutes in meinem Leben tun, damit ich in meiner Ehre nicht doch so gekränkt bin oder nicht so ähm, heruntergekommen bin, ähm, wie man mir jetzt diesen Status verpasst hat als Narr.
0: Genau, und dann spricht er etwas an. Ähm, er sagte nämlich, die Sänger berichten von einem Narren, der der größte Ritter aller Zeiten war. Mhm. Nämlich von, äh, das ist, also damit spielt er auf das Lied vom Narr Florian an. Und da habe ich mir wieder gedacht, ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt und Internet durchgewühlt. Und da finde ich, enttäuscht mich Martin doch immer wieder ein Stück weit. Warum gibt es diese Lieder nicht wirklich? Also, sorry, da bin ich einfach Tolkien verwöhnt, wo halt ein Lied angesprochen wird und du findest halt irgendwie drei Seiten Strophen dazu.
1: <lacht> ja.
0: Die dann teilweise halt auch wirklich direkt im Buch abgedruckt sind, aber teilweise auch nicht und du findest sie trotzdem. Hm. Und da ist es so, es wird so oft von diesen Liedern berichtet und wie toll die sein sollen und was für tolle Legenden das sein sollen. Aber es wird nicht erzählt. Also ich habe auch dann mal heraus äh, versucht herauszufinden, wer jetzt das Herr Florian war und so. Also es ist nicht mal sicher, ob er wirklich gelebt hat. Es gibt Vermutungen, dass es ihn wirklich gab. Aber das Einzige, was irgendwie dazu bekannt ist oder worum es dann auch in diesem Lied wohl geht, ist, wie er halt irgendwie seine große Liebe gefunden hat, indem er drei Frauen beim Baden beobachtet hat in einem See. Wo muss ich mir auch denken, ja, fände ich jetzt nicht so toll.
1: Nee. Und daraus soll dann dieses wunderschöne Lied entstanden sein. Ah. Ja. Ah. <lacht> zur, zur heutigen Zeit und im, Re im Real Life ähm, eher schwierig.
0: Ja. Und aber da ist halt dann jetzt das Sansa bei der Erwähnung von Sir Florian, fängt sie halt so an zu sagen, ja, okay, ähm, ich gebe ihm eine Chance und ne? Und da habe ich mir gedacht, boah, also das ist halt jetzt ja echt so, es war halt genau das Richtige, jetzt so ein bisschen an ihre Märchenfantasien zu appellieren.
1: Ja. Weil jetzt hat sie ja den Entschluss gefasst, ich will weg. Komm, geh mal. Jetzt sofort. <lacht>
0: ganz kurz, weil später denkt sie ja nochmal über dieses Lied nach und dass das ja eins ihrer Lieblingslieder ist und so. Und Da habe ich mir halt schon gedacht, okay, was ist, wenn da jetzt doch noch jemand im Hintergrund steht, der sie halt ein bisschen genauer beobachten lässt? Ich denke da jetzt zum Beispiel an so ein wahres oder ein Kleinfinger oder doch die mhm. Königin, die ja durchaus viele Spione haben. Weil ja. Es wird ja dann auch erzählt, dass sie ganz oft das äh, in einem Buch gelesen hat, wo eben diese Geschichte drin steht und ja, das, ah, okay. Der, der appelliert einfach zu oft an diese Märchenfantasien, der äh, Sir Dontos, dass ich mir denke, ob der nicht irgendwie einen Tipp bekommen hat, so nach dem Motto, hier, wenn sie unsicher ist, dann versucht die mal davon so ein bisschen zu überzeugen, weil da steht die halt drauf, weißt du?
1: Ah, okay. Ja, so noch gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Voll gut.
0: <lacht> also vielleicht bin ich jetzt auch paranoid und das ist Zufall, aber... <lacht> Dadurch, dass es das jetzt so oft in diesem Kapitel erwähnt wird, wie sehr sie diese Geschichte liebt und er halt auch immer wieder da drauf herumreitet, war das okay, so ein... Okay, ja. Weiß nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Ja.
1: Mhm. Könnte man so sehen. Stimmt.
0: Weil genau das ist es nämlich. Sie sagt dann, hier können wir sofort aufbrechen und er sagt, nee, wir müssen noch ein paar Dinge vorbereiten. Wir müssen erstmal gucken, wie wir dich hier rausholen. Wir müssen noch ein bisschen Geld auftreiben für eine Schiffspassage. Und dann sagt sie, okay, machen wir. Und dann sagt er ja, oder appelliert er ja auch noch mal so ein bisschen wieder an sie und sagt halt hier, ähm, Lady, ich war nie ein Held. Kein Ryan Rodwin oder Baristan der Kühne. Kein einziges Turnier habe ich gewonnen, mir in der Schlacht keinen großen Ruf errungen. Aber dennoch war ich einst ein Ritter und ihr habt mich daran erinnert, was das bedeutet. Mein Leben ist armselig, doch es gehört euch. Also es ist schon so... So voll die Ritterrede, sage ich mal, zur holden Dame, die man beeindrucken möchte. Ja, Und dann klar. schwört er es ja tatsächlich bei den Göttern ihres Vaters.
1: Ja, und für Sansa sind Eide ja heilig. Und somit muss es ja auch klappen. Ja. Und dann machen sie auch aus, dass es keine weiteren Zettel mehr geben wird weil es einfach zu gefährlich ist. Es dürfen keine ähm, Treffen in der Öffentlichkeit sein. Wenn man sich zufällig trifft, dann muss das Verhalten genauso wie vorher sein. Man darf also, wenn jetzt zum Beispiel Dontos eben ruppig zu ihr ist oder sich über sie lustig macht, weil sie ja, weil er ja nah ist, dann soll sie es eben nicht persönlich nehmen und so. Dann ist er halt in seiner Rolle drin. Man darf nicht misstrauisch werden. Deswegen muss es so bleiben, wie es bisher auch ist. Weil sonst bei einem Fehltritt sind deren Köpfe nämlich auch aufgespießt auf der Mauer.
0: Also sie verabreden sich jetzt auch dazu, dass sie, also Sansa soll jetzt so, so oft wie möglich versuchen, in den Götterhain zu kommen, weil im Roten Bergfried haben die Steine Ohren. Ja, Fand ich einen schönen Ausdruck. Ja. Und genau. Aber so verabschieden sie sich dann eigentlich voneinander. Sansa gesteht noch ein, dass sie Angst hat. Mhm. Wo dann Sir Dontos eben sagt, ja, er auch.
1: Alles andere wäre ja auch. Also wenn, wenn die da keine Angst hätten. Na, weiß ich auch nicht. Also das ist ja völlig klar, dass die da Angst haben. Und gut, dass sie es halt auch gegenseitig eingestehen. Dann wissen die auch, sie sind nicht alleine. Ne, sie haben jetzt was ganz Gefährliches geplant, haben aber beide Angst. Sie sitzen einfach zusammen, also im selben Boot. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, das fand ich auch ganz cool. Ähm, genau, dann nennt sie ihn tatsächlich auch nochmal mein Florian. Und die Götter haben meine Gebete erhört. Und wie gesagt, das war halt so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das, das war jetzt ein bisschen, ah, diese Metapher ist zu so gut angekommen. Mm. <lacht> Und jetzt auf dem Rückweg denkt sie ja, wie gesagt, auch noch mal drüber nach, so nach dem Motto, ja, Florian war ja auch vom schlichten Äußeren. Wenn auch nicht so alt.
1: <lacht> ja. Aber jetzt was ich halt hier jetzt nicht so ganz oder was, ja weiß nicht, was was ich nicht so ganz verstehe, ist halt also generell jetzt ist, die ähm, geht in Götterhain, also sie hat im Prinzip die ganze Zeit ja Angst, weil sie ja ständig beschattet wird, ne, die ähm, Königin wechselt die Dienerinnen permanent aus, dass da nichts ist, die Dienerinnen werden auf jeden Fall Bericht erstatten, jeden Abend der Königin gehe ich ganz stark davon aus, ne, so was, was Sansa gerade macht oder ob es irgendwie was gibt, was zu berichten halt sich lohnt und so und Sie darf ja nur im Kreis reiten und alles. Ich meine, die wird ja permanent beobachtet. Wie kann das dann sein, dass sie sich wirklich unbemerkt, trotz Tumult, wegschleichen kann, ne, in den Götterhain alleine? Das muss doch auffallen. Du, die muss doch irgendwie, also die Königin oder Joffrey, ich glaube eher, wenn dann ist es die Königin, muss ja jemanden auf sie angesetzt haben. Ne? Entweder ist die Königin leichtsinnig geworden, so ach, da passiert eh nichts. Jetzt ähm, hat, weiß ich nicht. äh, Peter Pan, ähm, sie drei Wochen lang beobachtet, da ist nichts passiert. Aber, ähm, und jetzt ausgerechnet, jetzt passiert es halt, ne, und sie hat die Spitze quasi abgezogen. Oder die Spitze sind halt alle total schlecht. Oder sie hat halt nie jemanden auf sie angesetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, ich glaube gar nicht mal, dass sie da so sie beobachtet hat. Hat meinst du? Also meinst ich glaube, sie, sie hat halt gesagt, hey, guck mal, wenn wir die jetzt einsperren und dafür sorgen, dass alle zwei Wochen die Dienerinnen ausgetauscht werden, dass sie keinen Kontakt haben kann und so. Ich glaube tatsächlich, keiner hat damit gerechnet, dass da jetzt jemand äh, Kontakt zu ihr sucht, beziehungsweise auch den Mut aufbringt, weil wenn man jetzt überlegt, das mit Sir Dontos ist ja jetzt auch so aus dem Nichts passiert. Und das war ja jetzt da auch so ein Umstand, wo man sagen kann: hey, das, das hatte jetzt. Also, das war ja absolut nicht geplant gewesen, ähm, dass sie da jetzt für ihn einschreitet oder so. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Sansa gar nicht so stark unter Beobachtung steht, wie man das meinen könnte.
1: Okay. Weil ja, sie
0: ist ja isoliert. Also, warum soll man sie noch weiter beobachten und gerade dann auch nachts und so? Warum soll man sie da weiter beobachten? Weil es ist immer noch Sansa.
1: Stimmt, aber du siehst ja, sie hat irgendwo ein Schlupfloch gefunden. Also ähm, Theoretisch hätte sie schon beobachtet werden müssen, weil es hat ja jetzt geklappt.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, damit hat einfach keiner gerechnet.
1: Das ist möglich, das auf jeden Fall. Also ich halt an Cerseis Stelle, oh mein Gott, ich hätte da auf alle Fälle Tag und Nacht jemanden vor die Tür gesetzt. Boah, definitiv.
0: Ich glaube, die hat aber auch im Moment andere Probleme. Ganz ja, okay. ehrlich. Also die, irgendwie, es laufen gerade drei Könige rum, die ihren Joffrey bedrohen. Äh, ihr P Lieblingsbruder Jamie ist gefangen genommen worden. Ähm, sie muss sich mit Tyrion rumschlagen, womit sie ja nicht glücklich ist. Also ich glaube, die hat gerade alle Hände voll zu tun. Ja, das stimmt. Ich glaube, da ist Sansa jetzt wirklich so ein kleines Problem, sage ich mal.
1: Das geringste auf jeden Fall von allen. Ja, okay, da bin ich bei dir. Ja, okay, das stimmt. Ja, das habe ich mich aber halt einfach gefragt, weil, ja.
0: Ja, nee, verstehe ich. Aber Tyrion sorgt ja auch irgendwie ein bisschen dafür, dass ihre Männer immer mehr verteilt werden und an die Mauer geschickt werden und so. Also, ja, ich weiß nicht.
1: Das stimmt. Naja.
0: Aber Sansa wird jetzt auf dem Rückweg in die Feste aus ihren Träumereien gerissen. Denn sie biegt um eine Ecke und äh, läuft direkt in den Bluthund.
1: Und der ist halt stockbetrunken.
0: Ja. Oh, da hatte ich auch echt ganz kurz ganz böse, böse Vorahnungen. Aber es ist dann nochmal alles halbwegs gut ausgegangen. Ja. Aber wie er da teilweise mit ihr gesprochen hat, fand ich schon sehr,
1: sehr fragwürdig. Weil... Vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt mal ähm, in die Vergangenheit gehen, wir haben den Bluthund ja eigentlich irgendwo mögen, oder nicht lieben gelernt, aber ähm, wir mögen ihn. Ne? Ja. Wir haben ja irgendwie festgestellt, er ist eigentlich ist er ein Guter. Ja? ja Er ist ja europäisch und alles, aber so an und für sich ähm, ist er ja schon jemand, der auch Sansa immer geholfen hat. Ja? Und auf sie aufpasst. Und auf sie aufpasst, ganz klar. Ne? Sie erklärt ihm ja dann auch in dem Moment, ähm, dass sie im Götterhain war. Und also... Du kannst mir sagen, was du willst, aber er weiß ganz genau, was abgeht. Also nicht unbedingt, das, was da jetzt genau gelaufen ist, aber er weiß ganz genau, dass sie nicht länger das Vögelchen von Joffrey bleiben
0: will. Ja. Er
1: weiß ganz genau, dass da irgendwas hat die geplant oder, oder irgendwie. Und in seinem betrunkenen Zustand, er ist schon sehr unangenehm. Das muss man, also das auf alle Fälle, gerade so, wie wenn er sie dann am, am Kinn hebt und, und, und so immer sagt, hier, sing für mich und so weiter. Das ist schon so, also wirklich super unangenehm.
0: Er sagt ja auch, sie ist ja jetzt so langsam, wird sie ja ah. zu einer Frau und beschreibt hier dann auch ihren Körper und so ein bisschen. Also das ist schon so ah. ähm, sehr unangenehm.
1: Und dann ist sie doch wieder ein kleiner dummer Vogel. Ja. Ja. Dann will er, dass ähm, sie ihm ein Lied über Ritter singt. Die mag ja auch schließlich die Ritter. Dann kontert sie halt mit, ja, aber nur wahre Ritter, Milord. Das mhm. gefällt ihm aber dann auch wieder nicht, dass er, dass sie ihn Milord nennt und so. Und ach, wie halt so ein Betrunkener ist, ne?
0: Ja. Aber dann genau sagt er nämlich auch zurück in deinen Käfig, kleiner Vogel. Also ja, er merkt schon, sie ist nicht mehr das, die willige Gefangene, die sie sonst gespielt hat.
1: Ja, ich finde es auch, ähm, da ist dann der Tiefpunkt, war dann auch, also nicht nur, wie er sie beschreibt, mit, ähm, ne, wegen Figur yeah. und Aussehen und so weiter, sondern auch hier, er ist ja auch kein Lord und ob er das ihr mit ein paar Schlägen einbläuen soll. Ne? Das ist halt, die, also für mich war da in dem Moment die komplette Sympathie auch wieder weg. Da ich gesagt oh, du hast alles kaputt gemacht, gerade Kelle.
0: Ja, in dem Moment ja, wobei er es danach direkt wieder rettet, finde ich. Also, es Natürlich. geht ja dann weiter mit, ähm, dass er sie zurückführt, aber eben relativ sanft oder überraschend sanft, sage ich mal. Mhm. Und dann ähm, kommen sie jetzt zu der Zugbrücke, wo der, ähm, wo jetzt das Herr Boris Blount Wache hält. Und der fragt halt auch hier, äh, wo konnten ihr her und warum wart ihr überhaupt draußen? Und Sansa sagt dann wieder, ja, ich war im Götterheim, um für die Sicherheit des Königs zu beten. Und dann springt Legani ihr wieder zur Seite und sagt halt, hey, wie hätte sie denn auch bei dem Krach schlafen sollen? Also mal ganz ehrlich.
1: Ja, ja wie gesagt, es ist da so ein bisschen so, ah, so auf der einen Seite super unangenehm, auf der anderen Seite in seinem Kopf ist es schon richtig geordnet. Ja. Das macht ihn dann wieder, also ich, ich weiß nicht, wie es richtig beschreiben soll, aber es, wir, wir, ich glaube, nach dieser Situation oder nach dieser ganzen, ähm, äh, diesen Dialogen und so weiter, weiß man schon, er steht nach wie vor auf ihrer Seite. Ja. Ne? Aber trotzdem ist es zwischendurch sehr. Äh, Schieben wir es auf den Wein. Ja, genau. Wir, wir sagen einfach, der, der Schuld war der Wein. Ja. Genau. Was ich auch einen richtig, richtig coolen Ausspruch ähm, fand von ihm, war, weil, du hattest ja auch vorhin gesagt, Sansa hat ja Angst vor ähm, Ser Boris Blount und dann sagt der Pluto, wenn man auf eine Kröte Streifen malt, wird sie deshalb auch nicht zum Tiger. Ja.
0: Ich fand das Ist so
1: gut. cool. <lacht> ja.
0: ähm, da kommt auch gleich nochmal eine großartige Szene. Jetzt erfahren wir erstmal, dass also, da, Wir erfahren jetzt erstmal, was überhaupt da los war, warum es diesen Tumult gab. Es gab wohl Gerüchte von einem Festmahl und das haben sich eben einfach ein paar dumme Leute am Tor versammelt, um Ärger zu machen, weil sie halt hofften, da was abzubekommen.
1: Ja, aber der König hat sie alle vertrieben. Genau. Dieses kleine, quäkende, blonde Kind. Geniale <lacht> <lacht> Nein, ähm, und da muss ich jetzt aber auch wieder sagen, da war für mich wieder so ein weiteres Indiz, dass da ein riesengroßer, dass da irgendwas im Busch ist und dass Don da nicht alleine agiert. Oder was meinst du?
0: du ja, deswegen, das glaube ich auch, weil ich glaube nicht, dass dieser Tumult Zufall war.
1: Richtig, genau. Ich glaube, irgendjemand hat halt ähm, gesagt: Hier hast du einen Sack Gold, kannst du ähm, deine Familien jahrelang ernähren, keine Ahnung.
0: Streu mal ein Gerücht.
1: Genau, geh einfach hin und, und, und streu Gerüchte und geh da hin und mach ähm, auf deine eigene Gefahr. Und deswegen, also da war 1000, und das war nicht der Dontos, glaube ich nicht. Oder wenn Dontos gewesen war, dann hat er agiert. Weil ich glaube nicht, dass Dontos auf diese Idee gekommen wäre. Nee. Dafür halte ich ihn zu, zu wenig schlau.
0: Aber ich glaube auch, dass da noch irgendjemand im Hintergrund agiert. Ich habe auch eine Vermutung, wer es ist, aber das ist äh, gefährliches Halbwissen durch die Serie. Deswegen behalte ich mal meine Vermutungen für mich.
1: Ja, okay, gut.
0: Ähm, genau, aber Sansa und der Bluthund gehen dann eben weiter in Richtung Bergfried. Und dann fand ich ganz witzig, weil sie fragt dann ihn hier, warum lasst ihr es eigentlich zu, dass alle euch nur Hund nennen? Und warum darf man euch nicht Ritter nennen? Und dann sagt er halt einfach ganz stumpf, ja, Hunde mag ich lieber als Ritter. Ja. Erklärt dann aber auch ein bisschen so die Geschichte von seinem Wappen, wie das entstanden ist. Und die fand ich echt cool, mal so eine Hintergrundgeschichte zu hören. Ja,
1: fand ich auch richtig cool, definitiv. Ich, ähm, ich würde es gerade mal wiedergeben. Ja. Und zwar so, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Sein Opa war Hundemeister auf, ähm, auf dem Stein, also Castle Rock. Ja. Müsste das sein, ne? genau. Und eines Tages geriet dann Tytos und das müsste der Uropa von Geoffrey sein. Ne, weil Tivin ist ja der Opa von Joffrey.
0: Mhm.
1: Und Tytos ist ja der Vater von Tivin. Okay, gut. Ähm, und ähm, eines Tages geriet eben Tytos zwischen eine Löwin und ihre Beute. Und die Löwin hat dann das Pferd von Tytos getötet und ihn auch fast. Aber dann kam der kam Opa Klegan mit all seinen Hunden und drei davon wurden im Kampf gegen die Löwin getötet. Allerdings wurde auch die Löwin vertrieben. Ja, also genau. im Prinzip haben die Hunde gewonnen. Opa Klegan hat dann noch ein Bein verloren, aber als Dank gab ihm Opa Lannister oder Uropa Lannister Land und einen Wehrturm und Papa Klegan wurde der Knappe von Opa Lannister. So, habe ich das richtig zusammengefasst.
0: Genau. Und diese Juhu. drei Hunde auf dem Wappen, das sind eben die drei, die da im, im Kampf gegen die Löwen gestorben sind.
1: Genau. Und ich finde es mitunter, ich glaube, eine der coolsten Wappengeschichten überhaupt von dieser, ähm, von diesem. Von dieser Buchreihe ganz ehrlich, ja. ich mag die total gerne.
0: Ja, ich finde, jetzt kommt auch noch mal so also zum Abschluss der Geschichte ein cooler, äh, cooles Zitat: Ein Bluthund gibt sein Leben für dich, aber er wird niemals lügen, und er blickt mm. dir immer aufrecht ins Gesicht.
1: Ja, und dann sagt er ja auch noch mal zu ihr, ähm, als er dann ihr Kinn so ins in, in seine Finger nimmt: Vögel können lügen, nicht wahr? Und sie hat dann ja auch noch gar nicht für ihn gesungen, dann kommt halt der Betrunkene wieder raus, aber ich glaube, das ist schon dieser Bezug, So ähm, er ist und das, so habe ich ihn ja auch kennengelernt, er ist schon eine ehrliche Haut, ne? er ist ja. halt, er ist ruhig, ne? er, er lügt halt einfach nicht, wenn, wenn, wenn er eine Situation hat, wo er lügen könnte, dann spricht er halt einfach gar nicht oder sagt, als Maul.
0: Ja, genau.
1: Ne? Aber und bei jetzt ist halt von ist halt ihr die
0: Wahrheit erfahren.
1: Genau. Und bei Sansa ist es halt ein bisschen anders, weil sie muss gucken, dass damit sie überleben kann, muss sie lügen. Also so habe ich das irgendwie interpretiert.
0: Wobei ich finde, jetzt, was sie jetzt versucht, geht nicht auf, aber es ist ein cooler Gedanke, weil sie sagt ihr dann, ich kenne ein Lied über Florian und Jonkel und sie hat sich ja jetzt gerade selbst mit den beiden so ein bisschen verglichen, also mhm. mit dieser Geschichte von denen hat sie jetzt äh, ihre Situation mit Sedontos verglichen. Ich glaube, das ist so ihre Art, zu versuchen, eine Wahrheit versteckt zu erzählen. Mhm. Also weil sie weiß, hey, ich bin eine schlechte Lügnerin, wenn ich jetzt so, da irgendeine Geschichte auftische, wird er mir nicht glauben. Aber wenn ich ihm jetzt so diese Geschichte erzähle, erzähle ich schon irgendwo die Wahrheit über mich, aber er wird das so nicht sehen. Und eigentlich geht es schon auf, weil er sagt direkt, ja, das ist ja Quatsch und... Ja. Äh, hier, ähm, du bist eine schlechte Lügnerin. Ja.
1: klar, er hat sie absolut durchschaut.
0: Ja, aber wie gesagt, also sie versucht ja da eigentlich dann schon so ein bisschen die Wahrheit zu sagen, aber er registriert das gar nicht als Wahrheit.
1: Mm. Ja, ach Mensch, die zwei.
0: <lacht> ja, genau. Und da am Ende warnt er sie ja dann auch nochmal und sagt eben, hey, hier gibt es so viele Lügner und alle lügen besser als du, also solltest du besser aufpassen. Ja. Da, da ist er dann wieder komplett auf ihrer Seite und ähm, warnt sie. Mm.
1: Meinst du, im weiteren Verlauf jetzt, wenn wir wieder zu Sansa kommen, ähm, hilft der Bluthund ihr weiter?
0: Das ist immer so eine schwierige Frage. Weil ich glaube, seine Treue liegt dann doch schon eher bei Joffrey und so. Mm.
1: Ich finde es halt auch mega schwierig, weil ich meine, für ihn steht ja auch viel auf dem Spiel. Er, er ja. kann sich natürlich tausendmal mehr wehren wie jetzt eine Sansa. Eine Sansa wäre jetzt im Endeffekt sofort tot. ne? Ja. Aber er könnte vielleicht noch fünfmal um sich rumschlagen und würde dann, er hat er vielleicht noch zwei umgebracht oder so, aber er würde auf jeden Fall auch sterben. Also ich meine, auch wenn er es nicht immer so raushängen lässt, aber an seinem Leben liegt ihm, ihm dann schon doch noch mehr als jetzt, ähm, hey, die Gefahr einzugehen, mich für Sansa einzusetzen. Was bringt mir das auch? Ne? Er ist ja auch ein relativ großer Egoist, muss man ja, ja. auch sagen. Ja. Also super schwierig. Aber was ich auch sagen möchte ist, ich mag die Dynamik zwischen den beiden tatsächlich. Ich finde, also beziehungsweise es entwickelt sich irgendwie jetzt gerade eine mhm. so eine ganz ganz leicht, aber und das mag ich tatsächlich sehr. Nichtsdestotrotz, so wie er sich heute verhalten hat. Ne, ihr gegenüber mit diesen Anspielungen, sexistischen Anspielungen und das ganze Zeug, ja, fand ich nicht ganz so geil. Das hat dann, nee. ja, also war nicht so schön zu lesen, auf jeden Fall. Aber damit sind wir dann auch schon am Ende vom Kapitel,
0: ne? Ja, also es ist ein relativ kurzes Kapitel, aber ich finde, es passiert schon einiges. Ja. Sansa hat ein bisschen Hoffnung bekommen, dass sie jetzt doch irgendwie da vielleicht wegkommt aus dieser Situation. Wir müssen mal schauen, was daraus wird. Ja. Ähm, dann ist denn das nächste Sansa-Kapitel dran. Ich
1: kann es dir leider nicht sagen. Ich habe tatsächlich das neue, also nicht mehr in diesem Buch. Ja. Im nächsten erst wieder und das habe ich noch gar nicht hier.
0: Ja, warte, ich gucke gerade. Mhm. Genau, also im, oh Gott, am 1.10. kommt die nächste Sansa-Folge. <lacht> okay. Das <lacht> dauert noch ein bisschen. Das
1: dauert noch, genau ach, das ist auch wieder so blöd. Es, wir sagen es aber jedes Mal nach, jede, nach jedem Kapitel,
0: Arya oder Sansa, oh nee, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ja. Also ich, in dem Ka Buch ist ja jetzt Sansa echt rar, im vierten Buch wird es dann mehr sein. Mhm. Also wir okay. können gespannt sein, was da jetzt äh, aus ihr wird.
1: Ich freue mich wieder auf, einen, auf die nächsten, also generell einfach. Ich, ich, ich sage ja, ich, äh, ich finde, Sansa ist ein sehr missverstandener Charakter auch und ähm, ich mag Sansa gerne. Natürlich, sie ist, sie ist in ihrer Welt und alles, ja, mit, mit Prinzessin und König und so weiter. Aber im Laufe der Geschichte lernt man sie einfach doch nochmal von der anderen Seite kennen und ich hoffe auch zu lieben, weil sie ist wirklich eigentlich ein sehr tragischer, aber eigentlich auch ein toller Charakter, meiner Meinung nach.
0: Ja. Nur meine Meinung. Nee, also ich bin Sind... mal auch echt gespannt, wie sich das jetzt noch alles entwickelt mit ihr. Ja. Ähm, ist es keiner gestorben in dem Kapitel?
1: Nein. Das ist schon mal gut. Haben wir mal eins ohne Tod.
0: Naja, nach unserem letzten Aria-Kapitel. Und ich ähm, habe noch ein bisschen Angst vor nächster Woche, weil da besprechen wir auch wieder Aria. Ich will nicht wissen, wie viele wir jetzt im Nachhinein noch finden, die den Kampf nicht überlebt haben. Ähm, ja,
1: sagen wir es mal so wir gehen nicht mit Null aus dem Kapitel raus. Ja. Leider. Ja. Okay. Aber das, das erfahren wir dann nächste Woche.
0: Genau, da hört ihr uns nämlich wieder. Wie gesagt, Aria ist dran. Ähm, deswegen selbe Besetzung wie heute.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.